0: Vamos conversar um pouquinho hoje sobre fidelidade a Deus e fé. e fé. Alguns livros da Bíblia, ou melhor, alguns personagens da Bíblia me chamam muita atenção pela sua fé, pela sua fidelidade, pela sua certeza tá? em assumir, em enfrentar desafios Alguns deles até enfrentando a morte. Josué foi um, um servo de Deus com a fidelidade jamais vistas. Temos Neemias, Esther. Esther, se ela não pudesse entrar na presença do rei sem ser chamada, a pena era a morte. E ela foi lá, confiou em Deus e não foi morta. Daniel, os companheiros de Daniel foram lançados na fornalha. A opção deles era ou renunciar à fé ou ser lançado na fornalha. Foram lançados na fornalha e a fornalha não os queimou. Jó. Jó. Me, me impressiona muito a fé de Jó. A fé e fidelidade inabalável de Jó. Nada fez ele voltar atrás tá? e renunciar à sua fé. Eu sei que eu já falei algumas vezes aqui na igreja sobre o livro de Jó, porque ele me chama muita atenção. Não sei se já falei sobre esse assunto que está aí, a vida e fidelidade de Jó. Não sei, não me recordo, creio que não. Mas se, se já falei outras vezes, os irmãos me perdoem pela repetição do mesmo assunto. Eu já compartilhei algumas vezes sobre a vida de Jó. Hoje nós vamos falar sobre um único versículo da vida de Jó. Esse versículo que está aí na tela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele Irrepreensível Íntegro Homem que teme a Deus E evita o mal Quatro características Irrepreensível Íntegro Temer a Deus E evitar o mal Você já pensou Você ser reconhecido Não por isso ou por aquele Mas por Deus Com essas qualidades Você já pensou Deus olhar, deu uma discussão com Satanás, e assim: viu o meu servo? Irrepreensível, íntegro, teme a Deus e evita o mal. Já pensou o privilégio que é ser reconhecido por Deus desta forma? São coisas que nós precisamos aprender a ler nas Escrituras e a imitar. Como eu falei dos companheiros de Daniel. Eles também, que fé inabalável. Você já pensou ser dado uma opção para você? Ou você renuncia a sua fé? E eu te lanço na fornalha no fogo para você virar carvão. E você virá e fala assim, pode renunciar. Se isso for de Deus, sim, se não for, saiba que eu não louvarei aos seus deuses. São homens que nós precisamos aprender a olhar e imitar e aprender com eles para sermos mais, são servos mais úteis diante de Deus, para poder ser usado por Deus. Esses quatro princípios constituem a base de um relacionamento sólido com Deus, de ser aceito por Deus, de poder... Estar na presença de Deus executando a sua obra. Além desses quatro princípios, eu quero citar mais um ainda. Mais um ainda, que é o princípio da obediência. Saúl, quando desviou e fez o que não deveria fazer, errou o caminho, Samuel foi e falou, fez lhe uma advertência, Diz Samuel lá em capítulo 15, verso 22. Ele fez o que ele devia fazer, que ele não podia fazer. Tá? Diz Samuel, porém, respondeu. Deixa eu colocar aqui para os irmãos poderem ver. Mudou? Mudou. Tá. Eu me atrapalho com esse negócio aqui na igreja, viu? Eu não me acerto com, com esse... Com esse... Com esse controle aqui, entendeu? Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em que, se obedeça a sua palavra, a obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. O profeta Samuel está falando para Saul o seguinte, o importante não é você ir na igreja, não é você estar lá todos os dias. Não é você estar lá com aquela cara de santo, aquela cara de piedade, aquela cara de uma pessoa irrepreensível. Você precisa ter aqueles quatro requisitos de Jó. E ainda mais, obedecer a palavra de Deus. Quem não obedece a palavra de Deus, perde privilégios nessa vida. Saúl perdeu o privilégio por desobedecer de ser o rei de Israel, conduzir o reino de Israel, o povo de Israel ele perdeu essa oportunidade essa advertência feita pelo profeta Samuel ao rei Saúl por ocasião de sua desobediência, ele se desesperou, o exército estava vindo e Deus estava testando para ver se ele ia ter fé e esperar, e ele não esperou, não esperou e sofreu as consequências da sua desobediência. No mesmo sentido, quase que igual, o Senhor Jesus também lá em 7, Mateus 7, 22 e 23, também... Minha vista está ficando minha curta, a TV está longe lá, tem que ser uma, uma TV maior, viu? Mateus 7, 22 e 23... Ele falou, muitos me dirão naquele, qual o dia? O dia que Jesus voltar aqui na terra e chamar as pessoas. Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem de mim que praticam o mal. Olha, o Senhor Jesus está falando aqui de religiosos. Religiosos, Eles falaram para o Senhor Jesus, em teu nome nós expulsamos demônios. E não realizamos muitos milagres? Eram religiosos que se nós olhássemos para, para eles, tem até hoje, aí, se nós olharmos para eles, nós ficamos admirados. Puxa vida, que fé, que poder que tem esse homem ou essa mulher. O que eles falam acontece, fazem milagres. Mas o Senhor Jesus disse para eles, afastem de mim, nem sei quem são vocês, não os conheço. Aqueles milagres que eles faziam não eram para Deus, era para engrandecer a si mesmo, era um pedestal, era um palanque para se subir. Nós falar que este ou aquele age dessa forma, é um erro da nossa parte, porque nós não sabemos. Nós não podemos acusar nem esse, nem aquele, essa igreja ou aquela igreja. Mas nós precisamos tomá-lo como advertência para a nossa vida. Que existem essas pessoas, e elas vão ser reveladas lá na frente. E eu xalá que não seja nenhum dos que estão me ouvindo esta noite que possam ser pessoas fiéis. Saul, por ser rei, pensou que os decretos de Deus não se aplicavam a ele. Ele era rei, todo poderoso. Não tem que obedecer. Poder, ele poderia fazer o que quisesse. Sabe de uma coisa? Esse pensamento dele e de alguns outros que já passaram pela história e ainda estão por aí, nós encontramos esse pensamento em uma outra pessoa, em Satanás. Em Satanás. Quando Satanás desejou ser igual a Deus. De igual modo, muitos religiosos têm o mesmo procedimento de Saúl, como destacou Jesus em Mateus 7, inteiro, e que nós acabamos de ler agora. O ser religioso por si só não capacita a pessoa para ser usada por Deus. Em alguns casos, pode até atrapalhar, porque a pessoa fica iludida com aquela situação, enganado, e atrapalha a sua vida espiritual. Saúl desobedeceu e errou o caminho. Por isso, ao contrário de Jó, ele tornou repreensível, não foi íntegro, não temeu a Deus e não evitou o mal. Deus o rejeitou para aquela obra. Eu não estou falando aqui que Saul perdeu a salvação, que Saul foi para o inferno, não estou falando nada disso, não. Não é esse o tema do assunto. O tema do assunto é ser usado por Deus. Quais são os requisitos para nós sermos usados por Deus? Para sermos usados, precisamos cumprir alguns requisitos. Jó cumpriu. Saul não, e tantos outros também não cumpriram. Em igualdade de condições, ao se referir a Satanás, o profeta Isaías, que eu falei agora há pouco, que eu, que eu também, é, um, é uma pessoa que eu me espelho em tudo que ele fez para, 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 para ver se sou pelo menos parecido com ele, mas é difícil. Está aí na tela: o profeta Isaías falando de Satanás, disse o profeta Isaías. Como você caiu dos céus? Ó a estrela da manhã! Filho da alvorada, como foi atirado à terra? Você que derrubava as nações? Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo isso foi o desejo de Satanás nós não podemos errar o nosso caminho Encontramos nas escrituras diversas pessoas de uma fé inabalável uma fé que gostaria mesmo luto para ter uma fé igual a eles igual a eles por exemplo, Abraão Jacó Maria, mãe de Jesus José, apóstolo Pedro, Paulo e tantos outros. Se eu for enumerar aqui a lista, nós ficamos a noite inteira de pessoas fiéis que tiveram fé inabalável. Todos eles foram semelhantes a nós. Se cortassem neles, saía um sangue. Porém, melhores do que nós, na obediência e nos requisitos que foram encontrados em Jó. Quaisquer de nós podemos ser encontrados por Deus com as mesmas características de Jó e ter o privilégio de ser usado por Deus. De ser usado por Deus. Você gostaria de ser usado por Deus? Pense nessas qualidades que você precisa ter. Todos estes foram cuidadosamente observados por Deus. Mas cuidado. Satanás também estava observando. Satanás tenta por todos os meios de fazer tropeçar. Não foi o que ele fez com Jó? Alguém que já leu o livro de Jó aqui sabe que ele lutou por todos os meios, os meios para fazer Jó errar o caminho, para fazer Jó empresimar, é para, para fazer Jó se tornar inapto para ser usado por Deus. Só que não conseguiu fazer nada com Jó. Jó permaneceu fiel. Não é o caso desses que falharam. Já falei, se tornaram repreensível, é inaptos para o reino de Deus. Jó não. Nesse sentido, precisamos lembrar as palavras de um escritor. Que às vezes nós estamos estudando aí. Eu acho que eu apertei. Eu acho que eu pulei uma, 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 um slide, viu? Pois pode. Deus. Bom, se eu pulei. Deus pode usar você? Isso é uma pergunta que às vezes nós precisamos fazer para nós mesmos: Deus pode me usar? Eu estou apto para usar, para ser usado por Deus? Deus me aceita para fazer um trabalho especial? Mas Deus pôde usar Jó. Pôde se valer de Jó. Deus pôde usar Daniel. Deus pôde usar Neemias, Estére. Os apóstolos de Cristo, quase todos foram martirizados, exceto João. Deus pode me usar? Se Deus não pode me usar, o que eu preciso fazer para preencher os requisitos para ser usado por Deus? Jó preencheu quatro requisitos imprescindíveis. O profeta Samuel indicou mais um requisito que Saul precisaria, ter, precisaria constar na vida religiosa de Saul. E não e não achou. Veja que Deus utilizou Jó para desafiar Satanás. Porém Jó não tinha conhecimento que estava sendo usado. Jó não sabe o que está acontecendo. Satanás sabia, disso e disse para Deus nós formos parafrasear Jó 1, de 9 a 11, podemos pensar da seguinte forma. Satanás falando para Deus, Jó teme você? É para tirar proveito. Ele só quer a tua bênção. Tira essas coisas dele para ver se ele vai continuar fiel. Deus confiava em Jó. E Deus falou com ele, Pode tirar, só não tira a vida. E Satanás, que aqueles que já leram o livro de Jó, sabem que Satanás fez uma devassa tão grande na vida de Jó não sobrou nada. Ele era um homem riquíssimo. Se vocês estão ouvindo falar do, do ministro que tem 9 milhões de dólares num, num banco lá na, nas Ilhas Virgens, eu acho que é isso, né? Pois é. A riqueza de Jó era muito maior. De uma hora para outra, ele perdeu tudo. De uma hora para outra, morreu todos os seus filhos. De uma hora para outra, ele foi afetado por uma enfermidade tão grande que diz a Bíblia, da sola dos pés ao alto da cabeça. Naquela época não se sabia, mas... O que fala a Bíblia foi câncer de pele... Eu perdi um cunhado doente com câncer de pele. Mata. Mata. Imagina a situação de Jó. A Bíblia diz que ele pegou, a NVI, fala que ele pegou uma louça para raspar. Louça é muito liso. A, bi, a versão anterior da Bíblia, revista atualizada, fala que ele pegou um, um caco de telha, eu acho. Eu acho que é isso que, que diz lá. Hein? É um caco de telha, não é? Pegou um caco de um caco de telha dá para coçar, mas uma louça é muito liso, né? Não, não. Então é meio esquisito que pegou um caco de louça para poder livrar um pouquinho das dores. O aquele aquele texto que eu falei que eu falei lá é, da, de que Jó falou com Deus é esse que tá aí Versículo 1 de 9 a 11 Jó 1 12 Deus vedou a Satanás apenas tirar a vida de Jó mas tudo ele podia fazer e fez e fez e Jó não blasfemou de Deus inclusive aí é isso que eu tô falando é por minha conta porque na Bíblia não está isso Inclusive permitiu a Jó utilizar a mulher dele para tentá-lo. A mulher de Jó chegou para Deus, chegou para para Jó e falou: "O que está aí na tela?" Então sua mulher lhe disse: "Se ainda mantém a sua integridade, amaldiçoa e a Deus e morra." Jó respondeu para você: "Fala como insensata." Vamos receber Deus as coisas boas e não as ruins? Eu imagino, eu imagino que a mulher de Jó, nesse ponto, isso é o Darcy falando, isso não está na Bíblia. A mulher de Jó, nesse ponto, foi porta-voz de Satanás. Satanás sugeriu para ela e ela falou. Pois vamos tomar cuidado para nós não sermos Porta-voz de Satanás. Você já pensou nisso? Você ser porta-voz de Satanás, conversando, aliás, conversando, ouvindo uma pessoa que estava sempre na igreja, falando, revoltado com alguns, por ir com uma coisa, eu falo assim, pois dava dar um tiro nessa pessoa, matar essa pessoa. Isso não é palavra de Deus, não vem de Deus isso não vem de Deus em apenas um dia Satanás destruiu a vida de Jó e Jó fez o quê? blasfemou, mandou matar mandou xingar Jó adorou a Deus diz o texto bíblico que Jó levantou-se rasgou o manto, rapou a cabeça então prostrou-se no chão em adoração e disse, louvado seja o nome de Deus. Jó foi um homem que se entregou totalmente a Deus. Até a sua vida, ele depositou nas mãos de Deus, porque ele estava ali naquela situação. Ele era muito rico, perdeu 100% de seus bens, perdeu todos os seus filhos, perdeu seus amigos, exceto três, né três foram lá consolá-lo. Mas, infelizmente, esses três ainda pegaram a contramão. Começaram a acusar Jó que ele estava sofrendo porque tinha pecado, tinha errado. E, às vezes, observando essa situação, eu começo a pensar que, às vezes, nós fazemos a mesma coisa. Quando nós vemos uma pessoa sofrendo muito, ah, está sofrendo porque não trabalha, não vai na igreja, não ora, não faz nada os companheiros de Jó fizeram isso e Deus os repreendeu por causa das dias. não sabiam o que estava falando e às vezes nós também não sabemos às vezes nós vemos uma pessoa sofrendo penando pela vida e nós começamos, partimos para o campo da acusação ah, também é um vagabundo um trabalho é um desonesto, não paga suas contas merece isso aí, não é isso que às vezes as pessoas falam e até mesmo nós, os crentes. Isso nós precisamos tomar cuidado, policiar a nossa vida, para não sermos posta-voz de Satanás. Satanás não foi capaz de fazer Jó blasfemar de Deus, tirando-lhe os bens e a família. E aí eu, tenho, eu temo muito por isso. Será que Satanás viesse em minha vida e fizesse o que fez com Jó? Eu resistiria? Você resistiria? Há uns tempos atrás, há uns 20, 30 anos atrás, mais ou menos, tinha uma pessoa que estava sofrendo muito, com falta de tudo, não tinha nada, uma dificuldade, era crente, da Assembleia de Deus e um dia eu vi que era disso o seguinte Deus me abandonou Deus esqueceu de mim Deus não, não olha mais por mim nem nada às vezes as pessoas se desesperam com facilidade Satanás não foi capaz de fazer jovens das firmas, e o que Satanás tirou dele não foi coisa de pouca monta não, foi muita Inclusive os filhos, inclusive os bens, inclusive a saúde. Satanás pediu permissão para Deus para tirar a saúde e Deus deu. Deus deu. Satanás afugiu Jó com feridas terríveis da sola dos pés ao alta cabeça diz o nosso texto da NVI que ele apanhou um caco de louça com o qual raspava as suas feridas e ficou sentado no monte de cinzas eu imagino que como ele perdeu tudo, não tinha mais nada e naquela época não tinha INSS para ser aposentado nem nada né imagino que ele passou fome isso imagino eu que ele comia o que alguém levava para ele Você já pensou nisso? Sua mulher passou a sugerir como porta-voz para ir renunciar a sua fé abandonar a Deus o texto do fala em morrer não, não é para ele suicidar mesmo, mas abandona a Deus abandona a Deus renuncia a sua fé, renuncia se esse Deus e morra Evidentemente está falando para ele suicidar. Acredito que tudo isso, como eu já, dito, eu já disse, foi sugestão de Satanás na sua vida. Satanás não tem poder de determinar que nós façamos isso ou aquilo. Mas ele sugere. Ele sugere. E algumas pessoas aceitam a sugestão. E as pessoas que aceitam a sugestão... Acabam por ser porta-voz de Satanás sem saber. Situação de porta-voz. Então precisamos tomar cuidado para não entrarmos neste engodo. Cuidado com as sugestões que nos são oferecidas. Muitas delas por Satanás, através às vezes de nossos amigos, de pessoas que estão ao nosso lado. Jó recebeu essa sugestão de sua esposa. Precisamos tomar cuidado. E para nós saber se essa sugestão vem de Deus ou de Satanás, nós precisamos conhecer as Escrituras para saber diferenciar uma orientação que vem de Deus e as sugestões de Satanás. Precisamos. Na década de 90 eu acho, ou de 80, não, de 90 mesmo. Nossa, o pastor da nossa igreja era o pastor Ananias. E ele trouxe aqui um médico para dar uma palestra para nós. E eu não esqueço de sua... Aliás, a maior parte da palestra, da palestra eu já esqueci. Tá? Mas uma coisa que ele falou, eu nunca mais esqueci. Nunca mais esqueci. Disse ele, Deus fez o homem e deu o manual de instrução. Nesse momento ele levantou a bíblia e falou, esse é o manual de instrução dado por Deus. Se nós não estudarmos ele, nós não conseguimos saber diferenciar a voz de Deus da voz das outras pessoas, da voz de Satanás e da voz daqueles que estão a serviço de Satanás. Pois vamos aprender a estudar as Escrituras precisamos aprender a ler para saber o que nós devemos fazer. Da mesma forma, quando você não leu o manual de um equipamento que você compra na loja, hoje não mais, mas naquela época, 80, 90, até 2000, os equipamentos não eram bivoltes. era 110 ou 220. Aquelas pessoas que já tem mais de 20, nem né? lembra disso, né? Então, 110, 220. Se você comprasse um equipamento que tinha que ligar numa tomada de 110 volts e ligasse numa de 220, o equipamento queimava. Os irmãos mais antigos lembram disso. Queima. Hoje não, hoje é tudo volts seria em qualquer tomada e está tocando. Então, mais naquela época era assim. Da mesma forma, é a nossa relação com Deus. Se nós não estudarmos a escritura, nós não sabemos o que estamos fazendo e vamos tomar o caminho errado e queimar e perder o privilégio de ser usado por Deus. Quantos de nós agimos da mesma forma? Erramos o caminho porque nós não lemos, nós não conhecemos a vontade de Deus. Jó, depois de tanto desespero, tanta coisa, ele teve uma ideia. Ele falou o seguinte, mas desejo falar ao Todo-Poderoso e defender a minha causa diante de Deus. E por que, que ele falou isso? Ele falou isso porque ele tinha confiança que ele não tinha nenhum débito, nenhum débito a ser. Não tinha nenhum débito que pudesse ser acusado de qualquer falha. De qualquer falha. E ele disse o seguinte também. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aí. É isso aí mesmo. Disse ele, se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo e ir à sua habitação, eu lhe apresentaria a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. Ele falou, eu vou lá me defender com o Todo-Poderoso. Eu não entendi até agora por que que pastor, eu vou lá me defender com ele. E ao final desse texto ali na parte verde, disse, o homem integrou. Poderia apresentar-lhe sua causa. Eu seria liberto para sempre de quem me julga repetindo as falas de Jó teríamos coragem de dizer estou pronto a morrer e não abandonarei minha fé mas exijo uma audiência e uma explicação teria coragem de falar isso? saiba você que muitos servos fiéis e de fé morreram defendendo a fé muitos, não foram poucos não Morreram defendendo a sua fé. Hoje, aqui no Brasil, é mamão com açúcar, né? não tem perseguição. Mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Não tem perseguição, não tem nada. Adão tornou -o repreensível e ao contrário de Jó, ele escondeu. Ele escondeu para não encontrar com Deus. Ele escondeu. Escondeu. De Deus. Jó se entregou totalmente a Deus sem nenhuma reserva. Por isso, não respondeu. Por isso, não escondeu. Se apresentou a Deus e desejava conhecer as razões de seu sofrimento. Aquele que deseja ser usado por Deus. Se você deseja ser usado por Deus, precisa buscar nas Escrituras o que esses homens fizeram para você seguir o mesmo caminho, para você tornar-se apto, irrepreensível, íntegro, temente a Deus e evitar o mal. Aprender com Jó, aprender com Jó, aprender com Daniel, aprender com Isaías, com Josué e com tantos outros servos de Deus que viveram no passado e hoje são exemplos para nós. Pense nisso, pense nisso, para que possa ser um servo fiel ao nosso Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te damos graças, ó Deus, por essa reunião aqui na tua igreja. Ó Deus, abençoa os teus servos, abençoa todos nós, ó Deus, para que possamos compreender a tua vontade em nossa vida e conhecer, ó Deus, a Tua Palavra, e poder, ó Deus, andar nos Teus caminhos, para sermos, ó Deus, irrepreensíveis, íntegros, temente a Ti, Senhor, e evitar o mal, para que sejamos, ó Deus, obedientes em nossa jornada de vida, ó Deus. Nos ajuda, meu Deus, e nos guia, nos leva, ó Deus, em paz para a nossa casa, Senhor. Ó oh, meu Deus, tenha misericórdia de nós e nos ajuda. Ó Deus, abençoa também aqueles que não estão aqui hoje, que estão em suas casas, dirija as suas vidas e desperta o oh Deus, para que eles possam compreender todo esse milagre, oh Deus, na vida de cada um de nós, oh Deus. Nos ajuda, é o que lhe peço, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém.